1: Milhões de pessoas ao redor do mundo são discriminadas e muitas vezes sofrem agressões por expressarem sua identidade de gênero ou orientação sexual. Segundo o relatório Jogo Aberto, de 2016, da Unesco, cerca de 85% dos estudantes LGBTQIAP+ nos Estados Unidos, vivenciam algum tipo de violência homofóbica ou transfóbica na escola. No Brasil, casos de violência como o de Roberta Nascimento da Silva, travesti sem teto que foi queimada viva enquanto dormia em Recife, em junho deste ano, são recorrentes. Essa realidade evidencia o preconceito existente contra a comunidade LGBTQIAP+, que precisa ter os seus direitos reconhecidos e a sua dignidade respeitada. Mas você sabe o que são esses direitos LGBTQIAP+, e qual a sua importância para a sociedade? É isso que vamos te explicar no episódio de hoje, com a ajuda do Lucas Henrique de Lúcia Gaspar, advogado de contencioso e arbitragem no Matos Filho Advogados. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Lucas! Muito obrigada por participar do episódio de
0: hoje. Tudo bem, Fraia. Eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui presente.
1: Bom, Lucas, antes de a gente falar sobre esses direitos, eu gostaria que você nos explicasse alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que quer dizer a sigla LGBTQIAP+?
0: Excelente. Bom, a sigla LGBTQIAP+ atualmente é a mais utilizada para tratar sobre a comunidade. É importante, na verdade, a gente primeiro fazer uma, né, enfim, analisar que antigamente era tratado como GLS, né? Só que isso foi alterado ao longo dos anos, justamente para causar uma maior visibilidade e englobar as mais possíveis identidades de gênero, orientações sexuais, etc. Então, atualmente é L para lésbicas, G para gays, B para bissexuais, T para transexuais e travestis, Q para queers, I para intersexuais, A para assexuais e P para pansexuais. O mais é um indicador, na realidade, de que essas é, letras, na verdade, não comportam todas as identidades de gênero e orientações sexuais porque são inúmeras.
1: E já que você falou de orientação sexual e identidade de gênero, eu queria pedir para você explicar pra gente
0: rapidinho o que significam esses dois termos. Claro, é, orientação sexual é a forma com a qual a pessoa tem um contato afetivo, amoroso com uma outra pessoa. Então, a orientação sexual de uma pessoa é com quem ela tem vontade, interesse em se relacionar. É importante sempre fazer, na verdade, uma, né, ressaltar um ponto que orientação sexual não está restrito necessariamente a se a pessoa tem interesse realizar práticas sexuais com determinada pessoa. Porque, por exemplo, os assexuais é uma forma de orientação sexual, mas justamente ele tem um interesse, é, desenvolve, enfim, uma questão afetiva que não necessariamente estaria vinculada com a questão sexual. Então, isso é orientação sexual. E quanto à identidade de gênero, na verdade, é a forma com a qual a pessoa se identifica como pessoa, como indivíduo, como sujeito. Então, uma pessoa que está vinculada com a questão de identidade de gênero, é na realidade, então, a forma com a qual ela se apresenta perante a sociedade. Por muito tempo, né, as pessoas entendiam que identidade de gênero, então, só existiria o gênero masculino ou feminino, que isso já é ultrapassado. Por isso, tantas questões salientam a questão da não binariedade, ou seja, que não só existe o gênero masculino e o gênero feminino. Certo.
1: Bom, acho que agora a gente já conseguiu ter esses conceitos básicos um pouco mais esclarecidos, então eu vou partir para o ponto focal do nosso podcast de hoje. Eu queria que você explicasse para gente o que são os direitos LGBTQIA+. E o
0: que eles representam? Um o primeiro, primeiro momento, o né, um primeiro ponto para salientar é justamente pensar que um cidadão LGBT PT, QIA, P+, ele é um cidadão como qualquer outro. Então, partindo dessa ideia, na verdade, todos os direitos são garantidos para as pessoas, sejam elas homens, mulheres, enfim, negros, caucasianos, etc., também tem que estar tá atrelado à comunidade LGBTQIA+. E isso está previsto na Constituição Federal. Então, está lá. Todos serão tratados de forma igual, etc. O problema é que isso, no campo fático, ou seja, na realidade, no nosso dia a dia, não é verificado. Então, por isso, estaria aí a necessidade dos direitos LGBTs. Então, o que, que seriam isso? São direitos que têm que ser, então, aplicados, efetivados, para justamente essa população poder ter, então, uma ampla é, exercício dos seus direitos que são garantidos para qualquer cidadão, entendeu? O problema é justamente que como não é reconhecido isso na prática tem que ser salientado. É claro, existem algumas distinções, por exemplo, tem que ser reconhecido, tem que ser dado o direito para a pessoa poder é, se identificar com o um gênero que ela bem entende. Isso é um direito da comunidade LGBTQIAP+, específico principalmente a questão dos transexuais. Então, isso, por exemplo, é um direito específico da comunidade LGBTQIAP+. Só que ele, na verdade, ele está né, é, inserido dentro dos direitos Fundamentais, da próprio direito do cidadão por se identificar da forma que ele bem entende. É um direito à liberdade, à liberdade de expressão, enfim. Até a própria questão de cirurgia para readequação da genitália, não de gênero, né, porque o gênero independe da genitália, mas a readequação da genitália em si, é também é uma questão específica à comunidade mais mas que também está corroborado, está né, inserido dentro desses direitos de uma forma geral de toda a comunidade. Né. Então, outra questão, por exemplo, muito interessante para pensar os direitos LGBTs. É, por exemplo, o casamento. O casamento ele é um direito para qualquer cidadão. O problema é que, por muito tempo, ele foi vedado, inclusive em outros países, ele ainda é vedado. Então, justamente, existem pautas, existem movimentos que salientam a necessidade de que também para a comunidade LGBTQIA seja garantido o casamento, entendeu? Então, justamente isso seria, na verdade, os direitos LGBTs. Eles são, na realidade, é, direitos como quaisquer outros, só que é, como a, a comunidade LGBT não teria uma representatividade, seja por conta. Enfim, a questão do próprio nosso dia a dia, por isso tem pautas muito fortes para reiterar que, sim, tem que ser garantido todos os direitos, como quaisquer outros cidadãos possuem.
1: Lucas, você comentou que em alguns países do mundo o casamento entre a comunidade LGBTQIA+, ainda é vedado, então eu queria aprofundar um pouco nisso e te perguntar, como que esses direitos são reconhecidos ao redor do mundo? Existe muita divergência entre os países em relação
0: a isso? Em relação a essas questões de representatividade, como esses direitos são reconhecidos ao redor do mundo, é importante se alentar que, na verdade, tem uma discrepância muito grande entre diversos países. Então, por exemplo, no Brasil, não tem uma lei específica que autorize o casamento entre pessoas do mesmo gênero, mas o judiciário, ele autorizou. Então, ele fez uma interpretação, né, enfim, da lei de uma forma mais abrangente, entendeu? Não, é autorizar o casamento. Não importa que seja para pessoas do mesmo gênero. Isso também tem que ser autorizado. E aí, partiu então, de uma iniciativa do judiciário para autorizar isso. Mas perceba, por exemplo, que o legislativo, então o Congresso, ele não criou essa lei, não existe em tese, foi uma interpretação do próprio judiciário então né, foi uma questão dos próprios ministros deliberando sobre essa questão e por que é interessante fazer essa análise? porque não só no Brasil não existe uma lei né, mas infelizmente no Brasil é reconhecido esse direito ao casamento entre pessoas do mesmo gênero mas por exemplo na Itália, que é um país da Europa, enfim, de muitos e muitos anos, ainda não é garantido o casamento de pessoas do mesmo gênero, lá só é autorizado, por exemplo, a União Civil que é sim uma questão que muito se assemelha com casamento, mas não é igual. Até por lá, por exemplo, tem diversas questões que os casais não poderiam ter os mesmos benefícios se fossem, por exemplo, casados. E agora né, partindo, na verdade, para uma questão ainda mais preocupante, é o fato de que em muitos países é crime você ser integrante da comunidade LGBTQIA+. Então, por exemplo, atualmente existe Chechênia, que na realidade existem campos de concentração em que são enviados pessoas que se identificam como LGBTQIA+, para esses campos. E até saiu um documentário muito interessante, que se chama Bem-vindo à Chechênia, é excelente. E eles tratam justamente dessa questão de que o governo está criando, então, um incentivo, instigando que próprios familiares denunciem e relatem que integrantes da família seriam membros da comunidade para serem enviados para esse campo, enfim, de concentração. Então é muito preocupante, né? Além disso, de Chechênia também tem milhares de países em que só o fato de você se identificar como mais é você pode ser condenado à morte. Porque só faltariam questões Não vinculadas, por exemplo A liberdade de expressão, a liberdade de você Ser quem você bem entender
1: Perfeito, realmente tem muita divergência Dependendo do país que a gente está falando E para encerrar, antes de a gente ir para o nosso ping-pong Eu queria pedir para você Falar na sua opinião, qual a importância Dos direitos LGBT+, Tanto para a proteção da própria comunidade Quanto para toda a sociedade
0: Os direitos LGBTQIA+, são assim Essenciais para conseguir Entender a sociedade como uma sociedade de todos, e não só de alguns, certo? Por exemplo, é muito importante a gente pensar que o Brasil, ele é o país que mais mata transexuais do mundo. E isso vem acontecendo todos os anos. Saiu o último relatório da Transgender Europe, nós somos o país que mais matou transexuais com triplo. Então, nós somos o segundo colocado, tem três vezes a menos do que a gente. Então, assim, é surreal. É, isso aconteceu esse ano, aconteceu no ano passado, aconteceu no ano retrasado. Então, é um, um indício de que algo precisa ser feito. Os direitos, eles não, não bastam que eles existam, eles precisam realmente serem efetivados, então eles precisam estar aplicados no nosso dia a dia. Então essa é a maior importância dos direitos mais é que seja garantido no dia a dia, na vivência, no cotidiano, que as pessoas possam ser quem elas bem quiserem, que elas possam se identificar do gênero que elas entendem, que elas possam expressar o amor da forma que elas bem entendam, e que isso não cause algum tipo de represália, enfim, de afronta perante outras pessoas da sociedade, que é o que infelizmente a gente verifica, por exemplo, com essa questão: é, são inúmeros relatos, né? Por exemplo, de é, filhos que são expulsos de casa, é, também relatos de pessoas que são apedrejadas enfim, horríveis, né? situações horríveis que precisam realmente ser interrompidas até por isso, por exemplo há pouco, no ano passado, foi tratada a questão da criminalização como se fosse racismo, né? de práticas perpetradas contra e motivados pelo fato de ser membro da comunidade LGBTQIA. que também não era previsto na lei, né? também não existia uma lei que falasse você discriminar alguém por conta da orientação sexual dela enfim, identidade de gênero, seria racismo não existia isso, foi criado então pelo judiciário uma possibilidade de que fizesse essa interpretação ampliativa né, da lei para entender que também se aplicaria ali a comunidade LGBTQIAP+. É então, é extremamente importante para justamente poder trazer uma sociedade mais justa e igualitária para todos.
1: Bom, Lucas, agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos
0: LGBTQIA. Pode ser? Combinado.
1: Perfeito. Então, o primeiro termo é
0: expressão de gênero. É a forma como você se identifica perante a sociedade. Discriminação por orientação sexual. É uma conduta preconceituosa praticada por conta da orientação sexual da pessoa. É igualdade. Igualdade está vinculada a tratar todos iguais, de forma equânime. E, por último, direitos humanos. Direitos humanos são os direitos mais básicos, mais fundamentais para você viver no seu cotidiano.
1: Muito, muito obrigada, Lucas. Eu tenho certeza que ficou muito mais claro o que são os direitos LGBTQIAP+, qual a importância deles para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, assim como ficou bem mais claro para mim. Então, eu queria te agradecer muito mesmo pela participação no episódio de hoje, que é o episódio de abertura do
0: tema. Fraia, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Esse projeto de vocês é realmente incrível e foi uma honra estar aqui. Agradeço mais uma vez esse convite.
1: Direitos LGBTQIAP+, são direitos humanos. A população LGBTQIAP+, como outros grupos que vivem em situações de vulnerabilidade, precisa de legislações e direitos específicos que atendam suas particularidades, principalmente por esses direitos serem fundamentais no combate contra os preconceitos e discriminações que foram construídas historicamente em relação a essas pessoas. Esse contexto histórico de preconceitos e perseguição contra a população LGBTQIAP+, fez com que por muito tempo a homossexualidade, e a transexualidade fossem criminalizadas em grande parte dos países ocidentais gerando desigualdades e a marginalização dessas pessoas por isso na próxima semana voltaremos com um novo episódio do Equidade nele vamos falar sobre a história dos direitos LGBTQIAP+, e passar por toda essa história te espero lá, hein? por hoje ficamos por aqui agradecemos imensamente o Lucas pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politico Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até semana que vem!